0: creo
1: el pasado 8 de mayo eh muriño dice frente el entrenador del Chelsea que pues se enfrentaba al partido dice eh, Lionel Messi ha sido el rival más peligroso al que me he enfrentado es imposible de marcar es único marca siempre la diferencia ha sido el rival más peligroso al que me he enfrentado dice literalmente este director técnico campeón de la Premier League de Inglaterra. Yo quiero trasladarle ese comentario o esa pregunta a Chicho Serna, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Chicho, ¿qué tal?
0: Eh, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días uh -huh. para usted, para sus compañeros y compañeras ahí de la mesa y para todos los oyentes de Blue Radio.
1: Chicho, ¿Nemesi es imposible de marcar? ¿Usted qué no, opina? Primer,
0: primero, por lo que yo ve, lo que estaba escuchando es están hablando de, de, de desafinado, uh -huh. qué podríamos decir del tono bolmía, de dónde cabe ahí. No sé? <risa> ¿Ah? no está más afinado que Messi Ay, imagínese no, no lo que pasa es que vea, hay hay cosas que uno que uno va analizando y va mirando pues indudablemente que por eso Messi es el uno o el dos o en el uno con Cristiano Ronaldo pues los mejores jugadores del mundo y ya vienen durante varios años sosteniendo ese ese nivel y ese puesto eso hace que de que un jugador como Messi pues ...aunque uno raye en la perfección, marcándolo, él aún ahí puede, puede hacerse figura... ...porque digamos que él es un genio, y los genios, aunque, repito, aunque cualquier rival lo marque de muy buena manera... ...en cualquier momento se puede encender y puede hacer la diferencia... Uh -huh. ...pero también es cierto que en esta Copa América o en o los equipos de Sudamérica marcan mucho mejor que como se marca en, en las ligas europeas, como se marca normalmente en la liga española. Por eso es que Messi en la selección, en la Copa América, no brilla, es una de las razones para que no brille tanto como brilla en su club, en el Barcelona, ¿cierto? Entonces, y además, porque el nivel de esta Copa América es... es más o menos de, de, de media tabla Digámoslo así No es que eh, Brasil, Argentina No han demostrado estar por encima De ninguna otra selección en esta Copa América Y por eso se ven partidos Como eh, Argentina El primer partido enfrentando a Paraguay El primer tiempo lo superó ampliamente Ganando 2-0 Y termina casi pidiendo tiempo Y el marcador 2-2 uh -huh. O sea que, que el nivel ha sido muy parejo Y las selecciones más chicas, si así se puede llamar en el en el fútbol, guardando el respeto por todas y cada una de las elecciones y cada uno de los países han mejorado mucho han subido mucho el nivel miren que Bolivia viene de ser goleado y clasificó a la siguiente fase entonces yo creo que está muy parejo confío ciegamente en el partido que pueda hacer Colombia el día de mañana confío ciegamente en que a Messi lo van a marcar de muy buena manera porque ya lo han hecho porque si, yo no sé si ustedes de pronto recuerdan en la Copa América pasada que fue en Argentina Colombia enfrentó a Argentina también y, y marcaron a Messi de muy buena manera ese partido lo jugó creo que Carlos Sánchez y lo marcó de muy buena manera hoy no está Carlos Sánchez pero estoy convencido que está Mejía y que quien reemplace a Valencia lo va a hacer de muy buena manera. Yo yo diría que a Messi, como viene jugando en la Copa, no debían de hacer de hombre a hombre. Porque Messi está jugando muy al extremo, muy en la línea, casi manchándose los guayos con la cal. Y allí poner un hombre a hombre... ...es muy difícil porque sería sacar a un Mejía a la mitad de la cancha para que lo marcara... ...y eso implica que la zona del medio, que es la más peligrosa en el fútbol... ...que es por donde al final te entra el balón y te hacen el gol... ...pues quedaría muy libre, entonces yo prefiero que este Colombia... ...tenga precauciones porque las tiene que tener, y ojo, no solamente pensando en Messi... ...pensando en Agüero, pensando en Di María... ...pero también tenemos que ser conscientes de otra cosa, que enfrente van a estar pensando... En Falcao, en James, en, en, en Cuadrado... O sea, en los nuestros, los rivales también piensan y también se
1: preocupan. También no
0: sé si al mismo nivel, pero también nosotros generamos preocupación claro. frente a los rivales.
1: Chicho, con eso que usted dice de que no pondría a marcar hombre a hombre a, a Messi, si usted fuera el técnico, lo que implementaría sería una estrategia de evitar más bien que le llegue el balón a Messi. Es decir, Messi sin balón no es nada.
0: Esa es una... Esa es una una buena solución, cierto. Sí. Obvio, Messi sin balón es es un, un ser normal, una persona natural. Con el balón ya ya sí. alcanza una dimensión difícil de igualar por otros deportistas sí. o por otros futbolistas, cierto. Que es muy difícil evitar que durante 90 minutos toque el balón. Eso es muy difícil. Eso 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 es es muy difícil. No, eso es imposible. Pero sí si donde recibe Messi se puede lograr hacer una marca escalonada, indudablemente que se le, se, le, se le dificulta más a Messi, por genio que sea, de poder hacer todas las jugadas brillantes que siempre nos ha demostrado en el fútbol.
1: Sí, Chicho, estábamos hablando que el terror de Colombia, si pues, se podría decir, es Messi, pero entonces nosotros, ¿cuál es, O sea, usted comentaba que evidentemente tenemos varias figuras que pueden ser el dolor de cabeza, pero ¿cuál sería el terror para Argentina de la selección Colombia en este momento como está conformada?
0: Para mí, Falcao. ¿Y por qué?
1: Sí, ¿por qué? Porque
0: a pesar de que Falcao no ha hecho una buena Copa América... Que Colombia tampoco ha hecho una buena Copa América Porque una cosa es que Colombia Haya jugado muy bien frente a Brasil Y yo no diría solo el primer tiempo Sino los 90 minutos uh -huh. Y que frente a Brasil Lo que lo que para Chicho Serna Fue el más importante de Colombia Es la personalidad que tuvo Para enfrentar a Brasil Porque primero se lo jugó mano a mano En el fútbol, lo superó Colombia-Brasil Después Brasil lo quiso pelear Colombia lo peleó y se lo ganó y después Brasil quiso atacar y Colombia se defendió y se defendió, se defendió de muy buena manera. Así después los brasileros salgan y digan que muchas patadas, pero miren la Copa América. Y yo también digo, ¿por qué? Y, inclusive hablaron del árbitro, ¿por qué en el partido del Mundial Brasil-Colombia, donde nos elimina Brasil, que perdemos 2 a 1, ningún brasilero salió y dijo, hombre, el árbitro se, equivo se equivocó en favor nuestro. Ninguno. ¿Por qué los seres humanos antes cuando perdemos atacamos al árbitro? Porque ese es un mecanismo de defensa que tenemos y de distraer los errores que podemos cometer. Entonces, eh, yo creo que, que, que lo que te decía, que aunque Falcao no haya hecho la mejor de las copas, no haya tenido esas opciones de gol. Falcao es goleador y siempre sí. los goleadores están ahí. Y en cualquier momento Falcao la mete. Y Dios quiera que sea mañana, porque yo creo que en términos generales, los 47 millones de colombianos, Queremos ver un gol de Falcao en la Copa América. Yo creo que la fuerza que hacemos todos porque Falcao vuelva y sea el Falcao que, que nos acostumbró y que marque en la Copa América es el anhelo más grande que hoy pedimos todos los colombianos. Y que estoy convencido que Argentina tiene que tomar esas precauciones. Pero también va a tomar precauciones frente a Cuadrado y frente a James, que digamos que en ataque son los tres jugadores. Eh, y frente a Teo, los cuatro jugadores que puede provocar más más llegadas en ataque, a Teo lo conocen bien. Uh -huh. Saben que con Teo el tema es difícil, porque si hay que jugar, Teo juega. Si hay que pelear, Teo pelea. Si hay que meter, Teo mete. O sea, entonces nos conocen bien, los conocemos bien, pero yo estoy convencido que, sí. así como todos los colombianos nos preocupamos por Messi, por Di María, sí, si juega claro. Teves pues del otro lado también se preocupan de los colombianos sí. porque es lo que se ha venido sembrando desde sí. ya hace 20 o 30 años ya se tiene una historia y el presente sí. de, de jugadores como James con lo que hizo en el Mundial porque no se nos puede olvidar que el, sí. el goleador del último Mundial es colombiano
1: uh -huh. y fue James y Rodríguez también, y está jugando y la Copa también. Entonces, y también aquí contada o sea, aquí
0: también tenemos uh -huh. que mostrar ya hoy no, que sí, sí. nos agacharon que agachamos la cabeza, no, ya no, ya eso pasó a la
1: historia, ya eso pasó <risa>
0: ya bueno, esa venga, época chico. fue de hace veinte años, treinta años ya hoy es, miremoslo frente a frente y vamos a, a ver, si vamos a jugar jugamos, y si lo vamos a, a pelear, como se pelea en el fútbol no a golpes, sino con el balón, pues también lo peleamos, eso? porque Colombia también lo sabe hacer
1: Sí, claro, y eso se demuestra porque ya superamos por fin el tema del, el, del 5 a 0 famoso de por allá de los noventas. Venga, Chicho, pero, pero una pregunta acerca de toda la Copa. Un experto como usted también tiene que dar su opinión acerca de lo que pasó anoche, de lo que sucedió en el partido entre Chile y Uruguay, entre lo que pasó entre Jara y Cavani, entre, eh, en lo que sucedió a la hora eh, de la clasificación de Chile. ¿Cómo, cómo ve usted eh, ese, esas provocaciones? ¿Usted las vivió? ¿Le tocó aprenderlas? ¿Le tocó aguantarlas? Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, la verdad, a mí la cola no me la tocaban, pues, yo no, ni, ni yo acostumbré <risa> a hacer algo así, porque me parece que eso no tiene
0: que ver con el fútbol. Sí, claro, claro. O sea, hay, hay jugadas, hay, hay, hay acciones en el fútbol que no pertenecen al fútbol, uh -huh. y eso es una, una de esas, ¿cierto? Entonces, claro, la primera cámara muestra cómo Cavani responde, ¿sí o no? Sí. Pero después, como ya en el fútbol hay 20.000 cámaras. Uh -huh. Ya uno no... ¿Cómo era que ya los jugadores se tapan la boca para poder hablar? Sí. Porque antes eso sí, no existía, claro. ¿cierto? Pero si te están tocando la cola, el tema es que de pronto a uno le quede gustando o no. <risa> ¿Cierto? Porque en esto vemos de todo. Pero yo creo que eso no pertenece al fútbol. Yo claro. creo que hoy, hoy la Conmebol... Tiene que mirar el video y sancionar a ese jugador. Y sobre
1: todo, Chicho, sabiendo con, con el antecedente de lo que le pasó a los uruguayos con, Sa con Suárez, pues, seguramente van a exigir mm. una sanción más grande. Y,
0: y te digo una cosa más,
1: más es este mi mismo
0: jugador uh -huh. había en, en la eliminatoria, creo que fue, Creo no estar equivocado, porque ayer vi el reportaje, creo que fue en la eliminatoria pasada, que al, a Suárez lo agarró de los huevos. Uh -huh o sea que agarra por delante y después por detrás va cuñando era lo que le gusta entonces por qué si el video ayudó a sancionar a Suárez que me parece pues una cosa desproporcionada porque entonces hoy los castigados somos todos los amantes al fútbol que no podemos ver a Suárez en la Copa América.
1: Es cierto, Chicho, un abrazo gigante, muchas gracias, que siempre está muy pendiente de, de respondernos, seguramente mientras se termine la Copa lo volveremos a molestar para que nos siga dando sus apreciaciones de lo que pase no solo con la Selección Colombia, sino de lo que pasa con el fútbol de la Copa América. Solo... Bueno,
0: muchas gracias y por último, sí. yo quería tocar un tema que, 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 que no, no quiero dejar pasar por alto y es... Unos comentarios que hizo un periodista argentino con respecto a los jugadores colombianos. Ah, sí, ¿Cierto? claro. Y creo que a todos nos ha dolido, claro. ¿cierto? Pero también eh, en entrevistas que he dado por Argentina he llamado la atención porque primero no puede ser que por un, un, un tarado, una persona que está fuera de tono, que agarra un micrófono y que se quiere hacer el que más sabe, pues acuse a todo un país. Entonces primero no podemos acusar a Argentina porque los argentinos... No son así con nosotros los colombianos Y lo digo yo de primera mano porque lo he vivido allá ¿Cierto? Pero que también los periodistas entiendan Que un acto como el que tuvo ese señor Es generar violencia en el fútbol Y entonces todos queremos paz en el fútbol uh -huh. Pero si hay un, un periodista Que te trata como te trata Después cómo vamos los aficionados al estadio Con esa mentalidad Entonces uh -huh. pues tampoco debemos dejar pasar en esto Seguramente no le debemos de prestar la mayor atención Porque porque eh, uno recibe las patadas como dicen según el burro que venga mm. pero no lo podemos dejar pasar por alto porque me parece que fue muy atrevido en calificar así a nuestros jugadores y yo me siento atacado y, y lo confieso que el día que yo esté en Buenos Aires y me lo cruce pues también le voy a llamar la atención porque me parece que no es lógico pero eso, suavecito ha pedido disculpas. no, no nos digamos.
1: igualemos suavecito con cariño
0: no, no, yo no es para pelear, yo ya la etapa mía peleado
1: pasó, era cuando tenía los cortos, yo ya no,
0: pero sí puedes decirle la inconformidad que siente uno de saber que todo un país que, que nos trata de maravilla, como una persona que tiene un micrófono, se vuelve una persona tan violenta y genera tanta violencia.
1: La mejor callada de boca, Chicho, eso va a ser el viernes, por la noche lo estaremos celebrando. Gracias, Chicho, un abrazo gigante, 11 de la mañana, 55 minutos.